strebe nach meiner, äh, meinen Geschwister ein schönes Leben vorzunehmen oder ein Role Model für meine Geschwister zu sein. Das ist ein komplett anderes Streben, als zu sagen, ich strebe nach einer äh, luxuriösen, luxuriösen Auto oder, da, weil diese Dinge sind eigentlich alles nur Abfallprodukte. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Soul Talks Podcast. Falls du heute zum ersten Mal reinhörst, möchte ich dich kurz abholen. Mein Name ist Anni, ich bin 27 Jahre alt, gebürtige Deutsch-Französin mit Wurzeln in Kongo, Brazzaville und seit einiger Zeit wohnhaft in Montreal, Kanada. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, weshalb und wie ich dorthin ausgewandert bin, lade ich dich herzlich dazu ein, dir die vorherigen Podcast-Folgen auf Englisch anzuhören. In dieser neuen deutschen Staffelreihe werden wir in den nächsten Episoden die Geschichten deutschsprachiger Identitäten hören und verschiedenste Individuen näher kennenlernen. Passend zum Weltfrauentag haben wir dafür heute Harmony Esome zu Gast. Harmony ist das Sinnbild von dem, was man auf Englisch als a force to be reckoned with bezeichnen würde. Sie ist mir bereits vor einigen Jahren immer mal wieder auf Social Media ins Auge gefallen, denn sie ist flashy, ein Lebemensch und Karrierefrau. Neulich, nachdem ich sie in einem Clubhouse-Room habe sprechen hören, dachte ich mir, hey, frag sie doch einfach mal, ob sie Lust darauf hat, auf deinen Podcast zu kommen. And here we are. Wie ihr hört, möchte ich euch nicht zu viel vorwegnehmen. Macht euch viel lieber euer eigenes Bild. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Harmony, wie geht's dir? Hi Liebes, gut und wie geht's dir? Mir geht's super. Ich bin total happy, einfach dich heute hier auf dem Podcast zu haben. Das war mir ein langer, ja, ein langes Anliegen, langer Wunsch. Und ja, yeah, without further ado, lass uns gleich mal mit dem Blitzgame anfangen. Und zwar funktioniert das okay. so, dass ich dich jetzt äh, mit Fragen beregnen werde. <lacht> Und dann lernen wir dich so ein bisschen kennen. Okay, cool. bin gespannt. Ja, erstmal, erstmal danke an dich, dass du mich überhaupt hier einlässt. Ich freue mich total. Und ich bin. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie, über was für Themen wir überreden werden heute. Schieß los. Ich, ich stelle jetzt mal gerade den Timer und mhm. los geht's. Vollständiger Name. Harmonie zu mir. Geburtsort. Ja, die Kamerun. Jetziger Wohnort. Frankfurt, Germany. Was hast du 1993 gemacht? Wow, ich glaube, da bin ich, da war ich noch in Kamerun. Und was habe ich da gemacht? Ich war ein Kind, ich weiß nicht mehr. <lacht> Beschreibe dich in einem Wort. Sie strebe ich. Geld, das waren 30 Sekunden. Oh. <lacht> Ziel oh, cool. Es gibt so viele Dinge, über die ich mit dir reden möchte. Ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Ich bin so auf dich aufmerksam geworden. Wir kennen uns ja gar nicht persönlich ähm, über Social Media, also super Medium mhm. dafür, dass man äh, Leute quer über die Welt kennenlernen kann. Und zwar hat eine Bekannte von mir eine Facebook-Gruppe gehabt und es war gezielt auf afrodeutsche Frauen gerichtet. Und du hast Posting gemacht und es gab da auch öfter mal irgendwelche Diskussionen und da bin ich auf dich aufmerksam geworden, weil du einfach eine Black German Woman in Tech warst und das war so voll mein, ja, mein, mein Ziel damals vor fünf Jahren und deswegen habe ich irgendwie angefangen dir zu folgen und deinem Werdegang zu folgen und für mich bist du so die selbstbewusste Frau schlecht. Oh, danke ähm, dir. Und deswegen meine Frage an dich, was ist deine, deine Quelle von deinem Selbstbewusstsein, war das schon immer so? 
Ja, also erstmal danke. Ne? Das Witzige ist, ich sehe mich selbst gar nicht. Also ich weiß, ich bin sehr zielstrebig, wie, wie ich mich auch beschreibe. Selbstbewusstsein für mich ist etwas, das ist für mich sogar so natürlich, dass ich erst durch die Menschen ähm, wirklich gelernt habe, dass ich selbstbewusst bin. Weil für mich war eigentlich, ich bin einfach so, wie ich bin. Und ich habe das noch, also ich habe das erst später im Leben irgendwie bewertend betrachtet, dass, dass man das als Selbstbewusstsein be äh, bezeichnet, weil ich, wie gesagt, zielstrebig bin. Das ist einfach meine Natur. Wo ich das herschöpfe, ich glaube, ja, ich bin halt aufgewachsen in Deutschland mit meinem kamerunischen Vater und meine Stiefmutter, ähm, sie ist deutsch und ja, meine Geschwister. Wir hatten im Haushalt, sind wir so bicultural aufgewachsen. Das hat mich immer dazu bewegt, Sachen aus verschiedenen Perspektiven zu sehen, immer mit Eltern zu argumentieren, wenn man was wollte, weil man halt mit zwei verschiedenen Kulturen auch zu Hause irgendwie zu nicht kämpfen, aber zu tun hatte. Und da war das so, dass ich immer wieder Sachen in Frage gestellt habe, Sachen gesagt, warum ist es so, weil die Kameruner sehen es so, die Deutschen sehen es so und alle sagen, so ist es richtig. Also ich habe halt ständig diesen inneren kulturellen Kampf irgendwie geführt. Ich habe mir einfach das rausgenommen von dem, was von beiden Kulturen, wo ich gemerkt habe, das ist so mein Weg und das finde ich auch so richtig und habe das schon zu Hause durchgesetzt. So. Und ich glaube, da fing das einfach an. Ich finde das so interessant, dass du sagst, dass du dich selbst gar nicht so siehst. Ich höre das nämlich oft von Leuten, die von anderen als sehr ähm, confident ähm, betrachtet werden, dass das für die einfach so second nature ist. Und eine hm. andere Sache, ähm, die ich gerade rausgehört habe, ist, meine Mama hat mir auch immer gesagt, nimm einfach von beiden Kulturen, also in meinem Fall der kongolesischen Kultur und der deutschen Kultur, in der du nun mal lebst, das Beste, hm. leg dir das Beste raus und mach das dann zusammen und das ist dann deine Kultur. Genau. Ähm, das ist bei mir interessant. Also ich habe eine Ziehoma und die ist Deutsch-Schlesierin, also ähm, jetzt mhm. aus Polen. Und mit ihr habe ich das, und das Leben hat uns einfach so zusammengeführt. Ich glaube, meine Mama, als sie, ähm, nicht Studentin, aber als sie promoviert hat damals, mit, war ich halt schon geboren und dann hat sie eine Wohnung gesucht und hat eben bei ihr im Haus ähm, eine Wohnung gefunden. Und durch mich ist dann dieses Band entstanden, sodass wir quasi wie als Familie aufgewachsen sind. Und oh, an nice. dieser Stelle auch, ja, ähm, manchmal ist wirklich Familie nicht immer... Blut, also ne, Blut ist nicht immer dicker mhm. als Wasser. Das ist meine Oma. Und auch ähm, die Leute, die mit mir aufgewachsen sind, würden auch immer mhm. fragen, so, wurdest du eigentlich adoptiert? Das ist deine weiße ja. Oma. Ich weiß, Deswegen, was du meinst. Ja. Ich hatte das, ähm, ich habe auch so eine ähnliche Erfahrung. Und ich glaube, dadurch kam auch auf der einen Seite so die Vorteile, dadurch, dass man die deutsche Kultur nochmal ein bisschen anders kennenlernt, als jetzt nur in der Schule mhm. oder draußen, sondern eben auch zu Hause. Aber auf der anderen Seite auch dieser Konflikt mit der eigenen Kultur dann, dass man sich vielleicht ein bisschen, ein bisschen verloren fühlt an manchen Stellen. Ganz genau. Du hast ja vorhin gesagt, dass du auch ähm, in, in Kamerun geboren bist und dann später mhm. quasi im Kindesalter nach Deutschland gekommen bist. Wie, wie war das so für dich, so der Übergang? Diese Zeit für mich ist wirklich interessant, weil es ist so eine Zeit, wo ich merke selbst, dass ich mich irgendwie am wenigsten dran erinnere. So, ich erinnere mich an den Tag, ich war mit meiner Mutter, meiner Oma, ich war sieben Jahre alt und die haben mich zum Flughafen gebracht. Und ich muss auch sagen, ich bin auch komplett alleine geflogen. Also ich hatte niemand mit mir. Es wow. war das erste Mal, dass ich in ein Flugzeug steige. 
Und ich bin mit so damals, ähm, kennst du diese Hostessen, die dich dann als Kind ja. so begleiten tun? Genau, ich wurde dann so einer wildfremde Hostesse eigentlich übergeben so. Und ich habe noch meine Oma, meine Mutter gesehen, die waren beim Weinen und Winken. Und wenn ich dran denke, ich weiß nicht mal, was ich dabei empfunden habe. Es ist so eine komische Situation, weil wenn ich mich zurück dran erinnere an Situationen, die sogar vorher passiert sind, wo ich noch jünger war, kann ich mich an meine Gefühle ändern, ob ich traurig, ob ich glücklich oder so war. Aber an diesem Moment ist es echt komisch, weiß ich nicht, wie ich gefühlt habe. Ich weiß genau, was passiert ist, aber ich erinnere mich nicht, wie ich mich dabei gefühlt habe. So Und ja, manche Leute sagen, es ist so eine Art Blockade oder Schock mhm. für mich gewesen. Und ich habe dann so eine Art Mauer aufgebaut, um damit klarzukommen. Das hat ein bisschen meine Persönlichkeit auch irgendwo geprägt. Ähm, aber wenn man mich dann immer näher kennenlernt, merken die Leute, dass der erste Eindruck komplett anders ist. Ähm, aber ich glaube, so nach außen hin bin ich dadurch jemand geworden, der sehr, sehr stark stark rüberkommen, aber mhm. auch reserviert und emotionskälter als andere, glaube ich. Mhm. So wie ich es schon öfters gehört habe, auch in ehemaligen Beziehungen und sowas. Das ist aber auch eine Sache von, von Selbstschutz, ne? also ein Schutzmechanismus. Ich habe das auch schon öfter gehört und ich glaube, selbst für mich selbst, also ich habe oft in meinen längsten Freundschaften, sage ich jetzt mal, oder meinen längst, äh, besten Freundschaften, der Eindruck war immer, Boah, ich dachte, du wärst voll arrogant oder ich konnte dich gar mm. nicht leiden am Anfang, weil du mm -hmm. so unnahbar wirkst. Und es hat bei mir auch wirklich lange gedauert, bis ich einen Zugang hatte zu manchen Gefühlen, weil es ist einfach eine Sache von Selbstschutz gewesen, wenn man so verletzt wird in vielen oder auch unterbewusst verletzt wird oder man sich immer in so einer ähm, Position wiederfindet, wo man quasi kämpft für, sein, für seine Daseinsberechtigung, jetzt so als einzige mm -hmm. Schwarze in einem deutschen Umfeld oder einem weißen Umfeld, dann macht das auch Sinn. Ja. Du, man sieht so über Social Media, also das kriegt man den Eindruck mhm. zumindest, dass du ein gutes Verhältnis hast zu deinem Vater. Wie wichtig würdest du sagen, ist so ein Bezug zum eigenen Vater oder ähm, wenn es um das mhm. Selbstvertrauen gerade von jungen Frauen geht? Also sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Ich habe auch immer diese Gespräche mit meinem Mann, dass wir, also wir, wir sind ja jetzt verlobt. <lacht> und äh, wir reden halt auch über Familiengründung und Kindererziehung oft. Und da sage ich auch immer, das A und O für ein Mädchen vor allem ist, dass sie eine Bindung, eine Beziehung zu dem Vater hat, weil der Vater hat schon, die Beziehung zu dem Vater, bei mir zumindest, hat schon viel damit zu tun gehabt, wie ich mich auch selbst sehe. Weil als ich zum Beispiel geboren wurde in Kamerun, war ich das erste Enkelkind. Meine Mutter war wirklich jung, meine Mutter war damals 16 und ähm, also meine Oma hat mich hauptsächlich erzogen. Ich war hauptsächlich umgeben von Frauen. Und da war das halt, weil ich das erste Enkelkind auch war. Ich wurde richtig so als das schönste Baby. Du bist so schön, du bist so schön, du bist so schön. Ich bin richtig aufgewachsen mit diesem Gedanke. Also ich hatte das Gefühl, ich weiß, ich bin schön, so für mich. Und mein Vater hat halt dieses viele, dieses intelligente ähm, die Intelligenz bei mir irgendwie auch mehr betont und bestärkt und, und mich auch viel mehr hingegen gechallenged. Ähm, ich musste damals immer mit ihm Hausaufgaben machen, ähm, was nicht immer einfach war, aber es bildet <lacht> Persönlichkeit. <lacht> ich habe halt durch das, was ich halt mit ihm immer Zeit verbracht habe und Sachen, die ich ihn auch machen gesehen habe, muss auch dazu sagen, mein Vater ist jetzt schon über 30 Jahre in Deutschland und ist selbst als Unternehmer, hat mehrere Unternehmen schon aufgebaut. 
Und das habe ich halt alles mitbekommen von wo er noch damals bei der DHL in ähm, da der Dateneingabe gearbeitet hat als Student, bis wo er jetzt heute ist. Und das hat mich halt auch sehr, sehr stark geprägt, vor allem, weil meine biologische Mutter halt nicht mit mir in Deutschland war, war er meine Hauptbezugsperson im Sinne von, woher ich komme. Aber meine Hauptbezugsperson im Alltag war natürlich meine, meine Mutter, also meine deutsche Mutter, mhm. ähm, weil mein Vater durch die Arbeit auch viel unterwegs war und so weiter. Aber ähm, ja, wir haben trotzdem so eine enge Bindung gehabt als die zwei Kameruner im Haus trotzdem so. Und ja, das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt und hat auch meinen Werdegang sehr geprägt. Vieles, was ich halt ähm, Richtung Karriere oder Werdegang als Entscheidung getroffen habe, um, kam li literally durch den Rat meines Vaters. Also wir sind da wirklich da sehr, sehr eng verbunden, haben auch ein paar Geschäfte gemeinsam. Deswegen haben wir da auch so ähm, eine besondere Bindung, sage ich mal. Und auch so eine sehr freundschaftliche Bindung. Mhm. Das ist, wenn mein Vater und ich zusammen sind, denken alle immer, wir sind wie Husband and Wife oder so. <lacht> ich liebe ja, das. Ja, weil wir halt auch so scherzen miteinander und so. Und auch wirklich dann auch so ähm, emotional outburst haben <lacht> each other gegenüber. so ne so, ähm, Und das ist schon manchmal für Leute witzig zu betrachten. Aber ich bin total froh und ich freue mich, dass ich so eine Beziehung zu meinem Vater habe habe und äh, bin dafür auch sehr, sehr dankbar. Ich ja. finde es so schön zu hören, man hört es einfach leider viel zu selten, was nicht heißen muss, dass es das selten gibt, aber man hört halt immer genau. diese Negativbeispiele. Ne? Mhm. Ähm, und ich musste gerade schmutzeln, als du meintest, es bildet Charakter, Hausaufgaben mit afrikanischen Eltern zu machen. Oh mein <lacht> Gott. Kannst du dir vorstellen, ich habe jetzt in der Schule verstanden, dass selbst beim Hausaufgaben machen gab es einen Cultural Disconnect, weil meine Mutter yeah. ist eben im, im Kongo die ersten Jahre zur Schule gegangen und es war damals noch eine französische Kolonie, nee, oder zumindest war es gerade keine französische Kolonie mehr. Das heißt, der französische Einfluss war noch sehr stark. Und wie ja. man in Frankreich ähm, unterrichtet, ist einfach sehr viel Frontalunterricht und du lernst alles auswendig. Ähm, mhm. In Deutschland ist das aber nicht der Fall. Also man hat Diskussionen, man gibt sein Feedback und es ist viel mehr Interaktion. Und dann sitzt du zu Hause und deine Mutter sagt, okay, mach nicht die Aufgabe, schreib erstmal alles fünfmal ab. Und du denkst, wieso? <lacht> das ist einfach, oh mein Gott. Oder du kommst ja, nach Hause ja. mit, ich weiß nicht, nach zwei in Mathe und du bist total glücklich, weil das einfach ein Once in a Lifetime, zumindest für mich, Experience ja. Und dein Vater, der ist ja nicht Mathe, Entschuldigung, das ist, hat, hat niemals stattgefunden, eine Zwei in Französisch, sowas. Und mein Vater <lacht> dissectet die Arbeit erstmal und sagt dann, ich hätte dir eine schlechtere Note gegeben. <lacht> What? Oh mein Gott. Ich äh, weiß nicht genau mein Film. Genau so, also dieser Satz, ne, was ich oft ich den gehört habe, sogar wenn ich eine Eins geschrieben hatte, war dieses, hm, ich verstehe nicht mal, warum du eins hast, weil eigentlich hättest du eins Minus haben sollen, weil ich habe hier noch <lacht> Fehler gefunden. Ich denke mir so, wow. Oh Mann. In ja. meinem Fall war das ähm, so, dass meine Eltern eine sehr, sehr, sehr unkonventionelle Ehe, dass sie nie in einem Ort zusammengelebt haben. Ich wurde auch oft gefragt, sind deine Eltern eigentlich zusammen? Sind sie geschieden? Weil ähm, 
meine Mama kam nach äh, Europa und hat in Ungarn studiert, mein Vater hat in Frankreich studiert, dann hat meine Mama eine Zeit lang in Frankreich gelebt, es hat ihr nicht gefallen und dann hat sie eben ähm, diese ähm, Möglichkeit gehabt, in Deutschland in Siegen äh, zu promovieren, hat das angenommen, aber mein Vater ist in Frankreich geblieben, weil er dort als Architekt tätig war und die ersten Jahre meines Lebens waren immer zwischen Siegen, wirklich sehr Kleinstadt, Deutschland, Idylle und äh, ähm, Evry, was eine Vorstadt ist in, von Paris, ähm, völlig <lacht> anderer Kontext und dann war ich so zwischen diesen beiden Welten die ganze Zeit und mhm. dann kam der Punkt, an dem mein Vater dann schon entschieden hat, okay, Europa ist nicht mehr für mich, ich will jetzt nach Afrika gehen and then he was gone und yeah. das war schwierig ähm, für mich wow. auch als Kind einfach nachzuvollziehen, so okay, ähm, mein Vater, wo ist der jetzt auf einmal und man hört ihn natürlich mhm. am Telefon und ja, man wächst dann heran und gerade jetzt auch Bezug auf Selbstvertrauen und so, das ist ein Kampf, den ich auch bis heute ähm, so in meinen Mid-Twenties ähm, oder End-Twenties fast ähm, wirklich aktiv ähm, bekämpfen muss, weil ich sehr viel, wow. in, was mein Selbstvertrauen angeht, mein Selbstwertgefühl einfach oder auch Beziehungen, ähm, vor, vorherige Beziehungen, ähm, durch diesen Filter immer gesehen habe. Und mein Vater war zwar irgendwo präsent, wenn es jetzt um Nachrichten, Anrufe ging, aber er war einfach nicht da. Ich habe ihn nicht gesehen. Und mhm. vieles waren dann Worte, aber keine Taten. Ähm, deswegen finde ich das sehr interessant. Ähm, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob du in der Position bist, da so einen Rat zu geben, aber wenn du das könntest, was für einen Ratschlag würdest du geben an Frauen oder selbst Männer, die ähm, ja, diese, diese Vaterfiguren nicht haben, ihnen zu helfen, sich selbst zu ownen. Hm. Ja, ich meine, es ist, ich, ich sag mal so, ich finde, jeder wird immer aus ein, also in einer anderen Ausgangssituation ähm, gesteckt. Ne? Also ähm, jeder hat einen anderen Ausgangspunkt und man muss halt mit den Tools arbeiten, die man hat. Ich denke, was, da, was man sich da rausziehen soll, ist, was ist was ist das, was der Vater für mich repräsentiert hat? Für mich hat mein Vater repräsentiert jemanden, der mich guidet, jemand, der mich führt, jemand, der mich lenkt. Und ähm, ich glaube, es geht darum, dass man jemand, so jemanden in seinem Leben braucht und man halt auch da hingegen Ausschau hält in seinem Leben, dass man eine Person hat, die diese Rolle irgendwo erfüllt. Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil nicht jeder kann oder hat das Glück, sage ich mal, mit seinem Vater aufzuwachsen. Weil wir wissen ja, alle Menschen haben unterschiedliche Ausgangspositionen und auch diese Menschen, glaube ich, haben die Möglichkeit, sich trotzdem selbstbewusst und stark zu entwickeln. Ich denke, wenn man das auch immer wieder hört von Menschen, die nicht Eltern hatten in deren Leben und trotzdem heutzutage sehr selbstbewusst sind, ist es immer so, dass sie irgendwo in ihrem Leben an irgendeinem Punkt ähm, so eine Rollenfigur hatte, die das erfüllt hat, im Sinne von einem Mentor, ein Onkel oder irgendjemand. Und ich glaube, es ist einfach, ähm, mein Rat wäre da einfach nicht zu schauen, was man nicht hat, und darauf sich zu reduzieren, sondern einfach gucken, was man hat in seinem Umfeld und damit halt ähm, sein oder dahingehend seinen Fokus zu setzen und wirklich ähm, in seinem Leben da mit seinen Tools, die man zur Verfügung gestellt bekommen hat, einfach weiterzumachen und sich nicht darüber vielleicht Gedanken machen, was man nicht hat. 
Ich liebe das. Das ist einfach ein, ja, wie, so ein, wie so ein Shift. Hat auch für mich so ein bisschen so Abundance-Thinking, also dass es einfach mhm. immer mehr und mehr gibt, anstatt wirklich sich auf das zu fokussieren, was gerade nicht da ist. Wenn du auch eben gesagt hast, du siehst dich als jemanden, der ist zielstrebig und du redest von Mentoren, habe ich gerade ähm, daran gedacht, wer war denn präsent in meinem Leben? Und für mich, mein größtes Vorbild in allem ist einfach meine Mama. Das habe ich früher nicht so wahrgenommen, aber jetzt, wo ich... Ähm, ja, älter werde und zu denken, so krass, was sie einfach alles gestemmt hat. Ne? Das ist yeah. mit Rekül sieht man das nochmal viel besser. Ähm, einfach Full Fulltime-Job zu haben, Mutter zu sein, in einem Land zu sein, ähm, in dem die Muttersprache einfach nicht die Sprache ist, die gesprochen wird. Ähm, sich auch in einem sehr männerstarken Domain zu bewegen, hochzuarbeiten in Management-Positionen. Also, das ist schon alles nicht ohne Eine Leistung. Ja. ja, total. Also es ist ja an sich schon eine Leistung und dann noch diese ähm, äußeren Faktoren, äh, die dazukommen zu haben. Meine Oma auf jeden Fall auch, die ähm, auf ihre Art und Weise auch sehr stark ist, auch durch sehr viele Schicksalsschläge durch und sie hat dieses, ähm, sie ist so dieses Sinnbild dieser, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, äh, die Trümmerfrauen, ist das der richtige Begriff? So die Frauen, die Deutschland wieder aufgebaut haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. So, mhm, das ist so, sie kommt auch sehr kalt rüber, aber einfach <lacht> unglaublich liebevoll. Und dann habe ich noch meine Patentante, die ist Nigerianerin, ähm, super intelligent, <lacht> Professor, auch einfach so richtig, richtig Ibo-Frau. <lacht> der <lacht> kommt auch noch rein. Und also ich schaue mich einfach um und ich sehe Powerfrauen um mich rum und das macht mich halt nice. auch aus und das pusht mich weiter. Ähm, nochmal zurück zu dir, was Zielstrebigkeit angeht. Was mhm. ist dein Why oder was pusht dich in Momenten, wo du einfach menschlich bist, keinen Bock hast oder nicht mehr kannst? Was mich pusht, ist dieser extreme Drang, wirklich ich selbst sein zu können, einen gewissen Lifestyle leben zu können, wo ich einfach ich selbst bin. Und ich selbst ist für mich jemanden, der ist so facettenreich. Ich bin weder nur die Tech-Frau, weder nur diese Beauty-Tussi, sage ich mal so, in Anführungszeichen. <lacht> weder noch bin ich nur dieses, ich sage immer so, diese Hürt-Seite an mir oder auch die afrikanische Seite, weil ich, ich kann mich, was meine Identität angeht, nicht wirklich entscheiden. Und ich finde halt, im Leben, umso erfolgreicher du bist, hast du die Möglichkeit, dich mehr zu entfalten und wirklich du selbst sein zu können. Das ist für mich so der Antrieb, um den Erfolg zu suchen, weil ich einfach mehr und mehr das Leben so gestalten kann, wie ich es mir selbst vorstelle, um glücklich zu sein. Und das ist halt so etwas, was ich irgendwie automatisch dann nie ausschalten kann, weil ich, ich strebe selbst danach. Also ich, du, das ist fast so, du triffst Entscheidungen, das ist die, ein bisschen wie diese Law of Attraction. Ne? Mhm. Ähm, wenn du nach etwas strebst, dann, ich, ich habe gar nicht so das Bedürfnis, so irgendwie drei Wochen rumzulungern oder so. Ich bin eher so ein Mensch, wenn ich drei Wochen Urlaub bin, mhm. habe ich das Gefühl, unproduktiv zu sein mhm. und ich bin dann eher depressiv von, da, von da rumlungern, als depressiv sein, wenn ich zum Beispiel andere Leute sage, oh, ich muss viel Arbeit, so viel Arbeit. Bei mir ist es eher so ein umgekehrt halt, ne? Sondern ich mache einfach, wie ich mich wohlfühle, ist, wenn ich, wenn ich zielstrebig bin. Und deswegen bin ich es einfach. 
Nice. Voll kompliziert, ne? Nein! Ich finde das verständlich. Ich, also ich weiß nicht, ich hoffe, die Zuhörer empfinden das auch so, weil ich verstehe dich voll, weil was gerade was Identität angeht, ist dann auch nicht irgendwie, okay, Anni und ich singe, sondern dann habe ich morgen keine Lust mehr darauf, dann mache ich jetzt zwei Monate das und ich liebe einfach diesen Facettenreichtum, weil das Menschen auch ausmacht und ich mag es nicht, dieses Schubladendenken. Nur mhm. weil du etwas machst, ist es nicht was du bist, sondern du bist erstmal und dann machst du Dinge. No. Du hast Law of Attraction angesprochen, darauf möchte ich auch super gern eingehen, aber mehr was ähm, deinen Partner angeht. Bevor mm -hmm. wir dorthin kommen. Ähm, My baby. <lacht> ja, das sieht man auch. Harmony is happy in love. Ähm, <lacht> yeah. Ich würde mich vorher einfach mal, ich muss einfach fragen, Life Management, okay? Also du, von dem, mhm. was ich jetzt mitbekomme und von dem, was ich weiß, du hast eben angesprochen, du hast ein paar Unternehmen mit deinem Vater, die du zusammen machst. Du bist aber auch Fulltime-Angestellte in einer großen Tech-Firma. Und mhm. zudem hast du, wann war das? Letztes Jahr, vor zwei Jahren? Genau, das ist House of Blue Cherry, meine Wake, Wake-Brand. Genau, die habe ich vor zwei Jahren gegründet. Ja. Okay, also vor zwei Jahren hast du dich selbstständig gemacht mit deiner eigenen Wig-Firma, die auch richtig durch die Decke geht. Und ähm, ja, Glück erstmal dafür. <lacht> Danke dir. Danke dir. Wir werden auch nochmal richtig durchstarten dieses mhm. Jahr. Wir werden tolle neue Kollaborationen haben und neue Sachen rausbringen. Und ich bin so excited. Also es ist nice. fast so wie eine Droge. Ich bin richtig <lacht> on fire weil wir haben so viele coole Dinge, die kommen werden. Und ja, stay tuned und bleib gespannt. Was ich daran auch einfach liebe, ist, dass, ähm, was ich jetzt einfach mal assume, ist, du hast dir nicht gedacht, okay, der deutsche Markt ist noch nicht ready für sowas und Wigs ist mhm. eher für die Black Community, sondern du hast es einfach gemacht und dann kam, ja. hast du gesehen, okay, die Nachfrage, ey, okay, vielleicht ist das doch nicht so ein Nischending, vielleicht ist das doch nicht so was Kleineres, sondern jetzt sind wir da mhm. und jetzt kommen auch die Leute, das finde ich Hammer. Ähm, ja. Aber wie balancierst du das alles, Live-Management? Ich meine, das ist, das ist bestimmt viel. Wie, sie, wie sieht das aus? Ja, also das Ganze ist wirklich uh, about Time-Management. Also ich bin früh auch stehe, uh, stehe um 5, 6 Uhr auf. Also das, der Tag fängt damit an. Morgens mache ich meine Admin-Sachen für House of Blue Cherry. Dann tagsüber mache ich meine Arbeit für Zoom. Und abends bin ich dann eigentlich so, dass ich dann nochmal alles rüberschaue, was ich auch dazu sagen muss, ist auch, dass House of Blue Cherry ein Team ist. Das ist auch, was richtig wichtig ist, weil ich kann nicht ähm, das Ganze alleine machen. Deswegen habe ich eine Brandmanagerin, die ist amazing. Ähm, sie managt so das ganze Marketing, Anfragen, weil wir kriegen auch sehr viele Kooperationsanfragen ähm, und sie managt das ganze Influencerinnen und mit denen wir gemeinsam arbeiten. Da habe ich eine Stylistin, ähm, sie macht natürlich die ganzen Kollektionen mit mir gemeinsam, bespricht die, was wir designen sollen und so weiter. Äh, dann habe ich eine Assistentin und dann habe ich noch äh, ja, ein Steuerberater ähm, der, wow. und eine Buchhaltung, die halt alles auch macht äh, als ähm, als dedizierte Ressource für uns. Was ich zum Beispiel machen muss für die Webseite als Face der Brand, ähm, dann kriege ich das irgendwie dann mitgeteilt an dem, an dem, an den, in den Team-Meetings, so du, Harmony, wir brauchen ein Bild von dir als CEO und dann mache ich das dann am Wochenende. Ähm, also das ist wirklich so der Ablauf und das, ist, das wiederholt sich eigentlich sehr, sehr oft. Also das ist jetzt nicht so, ähm, dass da viel Abwechslung gibt, wie vielleicht manche Leute denken. Ähm, aber da halt die Wochenenden gestalten sich halt abwechslungsreich, weil ich da meistens da auch Content produziere für meine Brand und 
ja, und für mich selbst auch, weil ich irgendwie die, das, die, das Gesicht der Brand bin. Und ja, Teilmanagement, strukturiert arbeiten und wirklich allem seine Zeit geben. Also alles, was man zu tun hat, wirklich auch die Zeit dafür geben und sich die Zeit auch dafür nehmen und dann auch wirklich nur diese Zeit dafür verwenden, weil sonst ähm, hörst du nie auf zu arbeiten. Ja. ja, Disziplin ist auf jeden Fall was, was äh, ich selber jetzt auch gerade lernen muss. Ich, um, ich auch. Ich, werd, ich <lacht> bin noch nicht perfekt darin, ne? wenn ich das so sage. Ich würde nicht denken, dass ich wow. das so militärisch so richtig umsetzen kann, à la Ronaldo oder so, der irgendwie mhm. alle, alles getaktet ist und so. Nee, das ist bei mir wirklich so ein, ich, ich, ich feile jeden Tag daran, noch mhm. strukturierter zu sein, feile immer daran, Applikationen zu finden, die das äh, Remote-Teamworking ähm, vereinfachen, ne? sei es Google Drives und die ganzen, die ganzen Sachen, die man benutzen kann, um remote mit einem Team zu arbeiten, das, um das Ganze noch strukturierter und zu vereinfachen, aber es ist halt auch nicht etwas, was mir in die, in die Wiege gelegt wurde, sondern ich mache das immer besser, aber ich bin da auch nicht so great drin, ich wünsche, ich wäre noch strukturierter. <lacht> Es ist einfach ein Work in Progress, gerade wenn man was für sich macht ähm, und da einfach diese Passion bei ist, dann auch zu sagen, okay, ähm, jetzt ist vorbei und jetzt mache ich mal was mhm. anderes, jetzt schalte ich mal ab. Das muss man auf jeden Fall mit der Zeit lernen. Ich hab, bin seit Januar, habe ich eine Stelle angenommen als Sales Manager in einer Firma, oh, die ich schon seit um, zwei, zwei, drei Jahren bin. Aber ein, worauf ich mich nicht vorbereitet habe mental, war diese Learning Curve. Ich habe die Stelle bekommen, weil ich in dem, was ich gemacht habe, gut war, also überdurchschnittlich gut, dass ich eben äh, diese, diese Beförderung bekommen habe. Aber jetzt, mhm. ähm, wo ich als Manager tätig bin, sind, ist da eine Learning Curve, weil einfach neue Verantwortungen auf mich zukommen, weil neue Aufgaben, Tätigkeitsbereiche auf mich zukommen und ich setze mich unter so einen immensen Druck, weil ich mir denke, ey, ich will das jetzt genauso schnell, genauso gut machen, wie das, was ich die letzten zwei Jahre gemacht habe. Aber yeah. nebenbei habe ich im Januar auch noch ein Studium angefangen in Cybersecurity, wow. weil ich ja in Tech rein, rein wollte. Und es ist wow. viel, also ne, Vollzeitjob und dann abends noch ähm, zu studieren. Klar hilft das, wenn man diesen Drive hat und man denkt sich so, ey, ich will das jetzt durchrattern und ich habe hab mir das jetzt so vorgenommen, ich mache das auch. Deswegen Time-Management ist einfach das A und O. Ähm, Definitiv. Aber auch ein Partner, der einen unterstützt. Also hätte oh, ich zum ja. Beispiel jetzt einen Freund, der sagen würde, ey, du hast zu wenig Zeit für mich oder ich komme zu kurz und dann, dann wird es nee. zu viel. Aber wenn in meinem Fall glücklicherweise, mein, mein Freund ist selber selbstständig und ich glaube dadurch, dass ich das jetzt so ein Jahr bei ihm auch gesehen habe, wie er trotz Corona und viele Rückschläge sich da so durchgegrindet hat und ich generell jemand bin, ich sehe jemanden, der mich inspiriert und dann denke ich mir, wow, geil, will ich auch, mhm. hat mich das so richtig mit hochgezogen und er ist dann derjenige, also ich meine, klar, wir haben auch Momente, wo wir nicht über Arbeit reden und wo wir nicht über unsere ganzen Projekte oder sowas reden, aber ich finde das auch total cool, dass man auf der Couch sitzen kann. Ja, man kann einen Film gucken oder man kann sich sagen, ey, wie könntest du das und das noch besser machen oder lass mal die, mm. die Kampagne starten oder ah, du hast die Kollaborationsanfrage reinbekommen. Ja, das passt zu dir, nee, das passt nicht zu dir und ähm, ich werde zum Beispiel auch gleich Flyer für ihn schneiden, weil er die für irgendwas <lacht> braucht. So, man hat sich einfach gegenseitig und pusht sich so. Ähm, yeah. Wie ist das denn bei dir? Du meintest ja ähm, vorhin mhm. auch, dass dein Partner dich da sehr, sehr viel unterstützt. Ja, ja, definitiv. Ich denke, das, ähm, das, das, das ist auf jeden Fall ähm, 
eine, ein, eine Sache, wofür ich mich glücklich schätze, weil er halt jemand ist, der mich sehr, sehr unterstützt. Und dadurch, dass er auch in der Tech-Branche ist, haben wir dann auch ganz anderes Verständnis für, füreinander und verstehen auch, ich kann mit ihm auch richtig Arbeit, spezifische Themen besprechen, weil er, wir verstehen einfach dieselbe Sprache. Und dann auch, was das ganze Business angeht, haben wir auch da diesen gemeinsamen Nenner, dadurch, dass er auch selbstständig ist und der eher so in Richtung Musik und Artist Management sich bewegt und so, hat er auch ein Feeling für, was ich durchmache, wenn es um das Business geht. Und, und ich muss auch sagen, House of Blue Cherry ist ja auch unser Baby, weil dahinter steckt ja auch voll viel Herz und Blut von ihm drin, weil er hat zwischen uns beiden, der mehr ähm, strategischere Part ist und der hat auch mit vielen strategischen Ideen mir auch ähm, ja, Sachen vorschlägt und was, wie man das optimieren könnte im Prozess und dies und das ist halt, das ist, das hat die perfekte Harmonie, wenn man dann halt einen Partner hat. <lacht> <lacht> ja, ich habe gewusst, du würdest lachen, aber mir ist einfach kein besseres Wort angefallen. <lacht> ja, wenn man halt einen Partner hat, der einen unterstützt dort, das ist natürlich, ähm, A match made in heaven, so. Das ist perfekt, weil ein Entrepreneur oder ein selbstständiger ähm, Mensch hat einen anderen Lifestyle als ähm, andere Menschen oh, yeah. und ist auch anders gestrickt als Person, weil ähm, nicht jeder versteht diesen, diesen Drive, warum man sich das dauernd antut, weil vielleicht verstehen auch manche Leute nicht, ich, ich bin in meinem privaten 9-to-5-Job, ähm, verdiene ich durchschnittlich gut, dass das House of Blue Cherry nicht nur irgendein so Business für mich ist, einfach eine Leidenschaft, eine Passion. Und dann würden vielleicht andere Leute nicht verstehen, warum ich ähm, trotz meinen guten Verdienst mir das sozusagen gebe, fünf Uhr morgens deswegen aufzustehen und abends manchmal erst um drei Uhr schlafen zu gehen. Wenn wir Shoots haben, fangen wir meistens um acht Uhr morgens an und shooten bis zwei Uhr morgens und sowas. Ähm, das würden vielleicht andere Menschen nicht nachvollziehen können, die nicht auch selbst so gestrickt sind, dass sie wirklich für bestimmte Vorstellungen oder Visionen haben für das, was sie gerne machen wollen und, und einfach zielstrebig darauf zugehen. Und er ist genauso ein Mensch und deswegen verstehen wir uns da auch so und ergänzen uns eigentlich. Du hast vorhin darüber gesprochen, als wir darüber gesprochen haben, dass man manchmal kalt rüberkommen kann oder nicht so mit seinen mhm. Emotionen in touch ist dass das auch ein Thema war in vorherigen Beziehungen. Wenn es jetzt um Love Attraction geht und deine jetzige Beziehung, in der du ja einfach sehr gefestigt bist, ihr seid verlobt, ähm, mhm. was war da so der Werdegang, der in dir selbst stattgefunden hat, was mhm. die Partnerwahl angeht? Ja, ich kriege diese Frage oft gestellt. Ne? Ich finde es halt auch interessant, weil Leute sehen uns und denken sich, oder ich kriege das oft so, Couple Goals, Relationship Goals, what was your prayer? Ich kriege manchmal so Sachen wirklich <lacht> geschickt von DMs. Und ich muss sagen, ich bin ein Mensch, der generell so selbstreflektiert bin. Und abgesehen davon, ob Leute mich das jetzt gefragt hätten, ja oder nein, würde ich trotzdem die selbstreflektierende Journey machen. Einfach auch, weil wir so eine Beziehung führen, wo wir wirklich ständig selbst reflektieren. Wir hatten heute Morgen ein 
Conversation für, für drei Stunden bestimmt. Wir sind seit fünf Uhr wach und haben einfach nur geredet. Ähm, ja, also ich muss sagen, das allererste, was ich denke, wie die Journey oder für die Journey für mich war, ist, dass bevor ich ihn kennengelernt habe, habe ich wirklich so eine Phase gemacht, gehabt, wo ich gemerkt habe, ich bin wirklich mit mir selbst so im Reinen. So. Ich, hatte, ich hatte nicht wirklich nach einer Beziehung gesucht. Das, das hört sich so klischeehaft an, aber es ist tatsächlich ja. so gewesen. Ich habe nicht wirklich nach einer Beziehung gesucht. Ich habe gerade bei Cisco ähm, angefangen gehabt und war gerade richtig, also ich war ja in diesem Trainee-Programm und da fing das alles richtig, richtig los. War voll, ja, ich war ja happy, bei Cisco zu sein und war halt wirklich busy da aus meinem Social Life. War, hatte die, zum ersten Mal die Möglichkeit, mein, zum Beispiel habe meinen kleinen Bruder, ähm, der lebt in Frankreich und ich konnte ihn jetzt, einladen zu mir nach London und mich zu besuchen. Als große Schwester hatte das erstmal so ein bisschen mein eigenes, mein eigenes Geld auch, wo ich meine Familie schön Geschenke machen konnte oder so. Und ich war ein bisschen so, I was feeling myself, you know. Mm. I was in my own little bubble. Ich war in my own bubble als Boss Babe or whatever, ja. Yeah. Und da habe ich ihn kennengelernt in genau in dieser Phase. Ich persönlich glaube, dass man als Person da erstmal im Rein mit sich selbst oder sich selbst finden muss. Das ist der erste Teil der Journey. Und dass man auch wirklich offen sein muss, jemanden reinzulassen. Weil dato war ich da hingegen noch nicht offen genug oder war ich nicht ready, offen zu sein, jemanden wirklich reinzulassen, weil jemanden reinzulassen heißt gut und schlecht, weil du musst dich wirklich mit dir selbst und auch die negativen Seiten von dir selbst richtig auseinandersetzen, wenn du in einer Beziehung gehst, weil ihr seid ja sozusagen so ein Ying und Yang, das heißt der, die Person ist die Ergänzung von dem, was dir fehlt oder was bei dir anders ist. Das heißt, um da die passende Synergie zu finden oder die passende Zusammenführung zu finden, musst du dich wirklich mit auch den Schlechten, also von dem, was du nicht gut kannst oder was du nicht, was dir in deinem Charakter oder deinen Persönlichkeiten fehlt, musst du dich auseinandersetzen, weil das ist ja das, was du in dem anderen findest und der in dich, in dir. Und da war ich wirklich, habe ich gemerkt, da bin ich bereit, das zu tun, weil eine Beziehung zu führen heißt es, ständig das zu tun. Und das ist auch ein ongoing, um, not struggle, aber es ist ein ongoing um, thing, process, exactly, es ist ein ongoing process. Und um, dafür muss man auf jeden Fall bereit sein, diesen Prozess zu machen. Aber was schön an diesem Prozess ist, ist, dass du wirklich dich als Menschen immer wieder neu kennenlernst. Es ist so, wie du, als ob du so Aha-Momente hast, so über, ah, ah, so, so. Und du lernst dich immer wieder neu kennen und schöpfst immer wieder neue Stärken, weil du dann immer mehr an Selbstbewusstsein gewinnst. Das ist auch so ein Thema, das ich denke, dass auch viel von meinem Selbstbewusstsein mit meinem Mann zu tun hat, weil wie er mich pusht, wie er mich sieht mhm. und wie er mir Feedback gibt, weißt du, also wie er mich wahrnimmt und Feedback und die, die ganzen Positive Affirmation, die er die macht und sowas. Ne? Ähm, 
ja, also wie gesagt, das ist glaube ich so der Journey der Beziehung gewesen, dass wir uns dann kennengelernt haben. Er, ähm, ich lache immer darüber, weil ich sage immer, ja, ich wollte ihn beim ersten Date küssen und er war sofort zurückhaltend. Oh. <lacht> oh, ja, also ich dachte so, was? Nein. <lacht> ähm, aber ja, es war wirklich so ein wir haben, uns so, wir haben uns kennengelernt. Unser erstes Date war übrigens der Geburtstag meiner Mutter. Voll weird. <lacht> <lacht> aber, aber seitdem sind wir unzertrennlich. Ja, wir haben ja auch zwei Jahre lang eine Be Fernbeziehung geführt, weil ich halt in London gelebt habe. Mhm. Aber ich war wirklich jede zwei Wochen oder jede Woche in Deutschland. Und die Beziehung hatte auch viele Tiefen. Wir hatten viele Sachen miteinander ähm, erlebt, was uns immer mehr und mehr zusammengeschweißt hat. Und das andere ist auch, dass wir eine, eine identische Vision haben, was das Leben angeht, wie, wie wir gerne unser Leben gestalten würden oder was für eine Art Leben wir gerne führen wollen. Mhm. Und wir arbeiten beide daran, das zu verwirklichen für den anderen, weil wir wissen, es ist der Traum des anderen. Weil das ist auch nochmal eine Motivation, wenn du doch einen Partner hast und, ähm, und da ist Liebe zwischen euch und ihr habt ein gemeinsames Ziel und du weißt auch, wie happy dein Partner ist, dieses Ziel zu erreichen und du, du kämpfst dann nicht nur für dich, sondern für euch beide. So, dann, weißt du, das gibt einem nochmal so richtig Motivation. Ich hoffe, ich habe deine Frage damit beantwortet. Oh, total, total. Ja. Um wieder viel hinzuzufügen. Und zwar zum Ersten, was du gesagt hast, Couple Goals. Also ich weiß nicht, wie oft ich sowas sagen kann. Ich hasse das Wort. Also ich hasse ja. es so sehr, weil es so eine Verzerrung ist von, von der Realität. Genauso wie romantische Hollywood-Filme. Es ist einfach nicht die Realität. Ein Couple Goal ist für mich, was du eben beschrieben hast. Da ist ein Paar, ich weiß nicht, wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt im sechsten Jahr. Okay, ein Paar, das ist sechs Jahre lang zusammen, das ist verlobt und trotzdem verbringt das einen Samstagmorgen damit drei Stunden lang nur zu reden. Und das ja. sind eben die Momente, die es dann nicht aufs Facebook, Instagram-Feed schaffen. Ich meine, mm. man schaut euch eure Profile an und man sieht, okay, die sind hier und die sind da und die haben Highlife und haben sich gerade das Auto geholt und die Uhr. Aber nein, <lacht> und das ist Couple Goals, diese Momente, wo die Kamera nicht da ist. Denn ähm, ich, ja. ich meine, es gab mal einen Moment, da hat dein Partner einen Schicksalsschlag erlebt, also hat eine wichtige mhm. Person verloren. Ja, und ja. Was ich halt krass fand, ist, du warst dann auch daraufhin gone, so von Social Media. Du hast, glaube ich, eine Pause gemacht oder du warst einfach mhm. weg. Und das ja. ist so ausschlaggebend, also so ausschlagkräftig. So, das ist für mhm. mich so ride or die. So, es gibt gerade einen Moment äh, im Leben meines Partners, der mhm. hat uns gerade aus der Bahn geworfen. Alles andere ist gerade zweitrangig. Und ja. das ist Couple Goal. <lacht> man hat, man hat ja. nichts gesehen, aber so viel einfach dadurch gesehen, finde ich. Ähm, ja. Ja, und äh, was du vorhin meintest mit dem Yin und Yang, ich sage immer wieder zu meinem Partner, hätte der mich an einem anderen Zeitpunkt in meinem Leben kennengelernt, das wäre nichts aus uns wäre nichts geworden. Ich bin durch so viele verschiedene Phasen gegangen. Ähm, er ist jemand, der ist sehr ähm, solide und ist, ist auch mhm. sehr früh durch sehr harte Sachen gegangen, sodass das mhm. hat seinen Charakter geformt. Dann ist er auch noch... Ähm, ähm, High-Profile-Athlete gewesen, sehr früh. Das macht ja auch sehr viel mit seinem Mentalen. Ist dann, ähm, in, hat in Spanien gespielt, hat in, in New York gespielt, da drei Jahre gelebt. Und New York ist nicht nur immer Manhattan und Glitz und Glamour Fifth Avenue, was man sieht, mm, sondern yeah. there's a whole different side to it. Und ich glaube, jeder, der da länger als ein Jahr gelebt hat, ähm, versteht doch, was ich damit meine. Und das formt einen Charakter von einem Menschen. Und wir haben mm -hmm. uns kennengelernt zu der Zeit, ähm, 
da hatte ich im selben Jahr meinen, meinen jüngeren Bruder verloren. Ähm, mit 24 wow. ist er verstorben. Und wow, ein Beileid. Dankeschön. Das hat mich einfach auch total verändert als Mensch. Und ähm, mhm. ich habe mir Fragen gestellt, die ich mir vorher nie gestellt habe und mich mit Dingen auseinandergesetzt, die vorher überhaupt gar kein Thema waren. Und dadurch, durch diesen Wandel, den ich gemacht habe und auch zu mir selbst gefunden habe, habe ich auch Access zu Parts of Me gefunden, ähm, die, die, ihn, die für ihn dann auch ansprechend waren. Und als ich quasi... Mhm. Genau wie du es gesagt hast, so, I wasn't focused on finding a man. Ich war so mit mir selbst beschäftigt, ähm, zu heilen, aber auch ähm, zu verstehen und zu vergeben, ähm, dass ich äh, wie auf so eine andere, auf ein anderes Level gekommen bin. Und ähm, yeah. da wäre ich irgendwie eine, sechs Monate vorher, ein Jahr vorher nicht gewesen. Und wir wären einfach, mm -hmm. selbst wenn wir uns getroffen hätten, aneinander war vorbeigelaufen. Es hätte nicht geklappt. Ähm, ja. Deswegen fand ich das sehr interessant. Und dann, ich meine auch gelesen zu haben neulich, dass du was über, ähm, dass du auch an Manifestation glaubst, also klar, Law of Attraction, aber mhm. auch, dass man ähm, durch Positive Affirmations einfach seine Zukunft, zu einer, also seine, seine Ziele zu Realität werden lassen kann. Einfach, weil man sich sagt, ähm, I want this, so I become mhm. this. Wie, wie stehst du zu Definitiv. Definitiv, da kann ich nur, also ich bin ein totaler Fan von Affirmation. Mein Mann sagt es mir auch immer wieder. Also ich bin so ein Mensch generell, ich denke in Bildern. Also wenn ich einen Text lese, bilden sich bei mir automatisch Bilder. Ich bin auch, als du vorhin das mit der Brand gesagt hast, mit House of Blue Cherry, dass ich nicht gewartet habe, was ist jetzt der Markt, der richtige Zeitpunkt oder nicht ist, weil ich generell ein Vibes-Mensch bin. Und die Brand House of Blue Cherry ist auch nicht nur Perücken, es ist einfach ein Vibe. Es ist ein Lifestyle. Und ähm, das ist so mein, mein Wesen. Ich bin einfach jemand, die sehr bildlich denkt. Weil wenn du nach materiellen Dingen strebst zum Beispiel, ähm, weißt du nicht, wie du innerlich dich fühlen wirst, falls, wenn du diese materiellen Dinge hast. Genau. Aber wenn du nach einem Feeling oder einem Lifestyle oder eine bestimmte Vorstellung strebst, wie zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, ich strebe nach finanzieller Unabhängigkeit, ich strebe nach äh, mehr Zeit verbringen können mit meiner Familie, ich strebe nach meiner meinen Geschwister ein schönes Leben vorzuleben oder ein Role Model für meine Geschwister zu sein. Das ist ein komplett anderes Streben, als zu sagen, ich strebe nach einer äh, luxuriösen, luxuriösen Auto. Oder, da, weil diese Dinge sind eigentlich alles nur Abfallprodukte. Und das sind nicht auch immer Leute, denken manchmal, die uns sehen oder kennenlernen, wir streben oder unsere, unsere Ziele, unsere gemeinsame Vision von meinem Mann und ich war zum Beispiel Geld. Aber das Lustige ist, wir beide, wir streben nicht nach Geld. Wir streben nach einem Lifestyle, das uns verwirklicht, wirklich selbst zu sein, uns selbst zu sein und glücklich zu sein. Wir reisen gerne, wir essen gerne. Und das Abfallprodukt ist einfach Geld, das dabei entsteht und uns das zu ermöglichen. Aber wir haben, ich bete nicht nach euch, oh, wir 10 Millionen Euro haben. Ich, wenn ich mir vorstelle, ich denke mir, oh, ich würde so gerne in so ein Haus nehmen mit einem Pool vor die Tür und meine Kinder können im Pool spielen, während ich da drinnen bin, am Barbecue machen. Meine Familie ist gerade da aus Kamerun zu Besuch mit meiner Mom. Ich bin gerade am Reden. Meine und das alles erfordert 
natürlich Geld, um das möglich zu machen. Aber ich, ich strebe eigentlich nicht nach dem Geld, sondern ich strebe nach diesem Bild, was ich dir gerade beschrieben habe. Ja, das Geld ja. ist das Beiprodukt. Also es ist nicht das, genau. das Ziel. Das Why ist einfach der Lifestyle, das, was du, wonach du strebst. Aber das Geld und der Luxus, das, das kommt eben, wenn man nach diesen, nach diesen Dingen strebt. Und was du auch mhm. gerade gesagt hast, ist, um, Blue Cherry Hair ist nicht, ist, nicht nur, ist nicht nur Perücken, es ist ein Lifestyle, aber für mich verkörpert es auch, gerade weil du das Face der Brand ist, Body Positivity, weil man sieht mhm. dich, du bist keine graue Maus, du bist nicht jemand, der irgendwie, <lacht> ähm, ich glaube, du bist nicht so groß, oder? Nee, ich bin 1,60, okay, ich bin eigentlich 1,58, aber ich sage immer 1,60. Und du kommst sogar noch größer als 1,60 rüber, zumindest im Internet, weil du es einfach, you own your space, weißt du? Und dafür steht deine Marke eben auch und ich finde jetzt einfach durch dieses Gespräch, man merkt, dass, dass so, ja, so bestimmte Faktoren, die, die machen dich einfach nicht aus und deswegen stehst du denn selber zu, zu Body Positivity? Ist das was, was du, ähm, was du so embraced und wo du dir denkst, yeah. ah, ich mag solche Labels nicht, ich bin einfach ich? Ja, also ich muss ehrlich gestehen, es gibt ja immer so viele neue Labels. Ähm, ich, ich würde jetzt Body Positivity einfach so verstehen, wie das Wort jetzt ist. Also ich gehe mal davon aus, heißt einfach mit sich selber und seinem Körper zufrieden sein. Ich persönlich, ich bin, ich bin so ein nackter Mensch. Wie jeder, jeder Mensch, der mich kennt, Freunde, außer jetzt natürlich Familie. Aber ich bin jemand, ich laufe auch zu Hause immer nackt rum. Also meine beste Freundin, alle wissen das. Ich bin schon seit klein, also seitdem wir 17, 16, ich habe übrigens auch schon, also ich, ich habe eine eigene Wohnung gehabt, schon mit äh, 17 mhm. und teilweise auch schon da mit Freundinnen gelebt, weil mein Vater hat damals einen Auftrag in Berlin, ist dann nach Berlin gezogen und hat mir eine Wohnung geholt und ich habe alleine da drinnen gelebt mhm. und ähm, ich war immer nackt, ich bin einfach jemanden, ich, wie, weißt du, was du mich vorhin gefragt hast? Ich habe gesagt, mein Streben im Leben ist immer, ich selbst sein zu können. Und ich mhm. selbst, damit gehört auch diese Freiheit von Klamotten. Und so. Ich mhm. wüsste nicht, wie ich ich sein kann mit einem Problem mit meinem Körper. Und für mich ist das Wichtigste halt, ich selbst sein zu können. Klar habe ich Insecurity. Ich mag das hier nicht, ich mag dies hier nicht. Ich bin auch jemand, ich bin sehr auch äußerlich ähm, wie soll ich sagen, ich achte auf das Äußerliche. Mhm. Ich bin auch jemand, der sich von äußerlichen Sachen angezogen fühlt. Aber letztendlich bin ich ein ähm, Attracted to Minds, um wirklich mein Herz zu gewinnen, sage ich mal. Mhm. Äh, ist wirklich somebody's Mind und Charakter. Aber ich bin jemand, die, ich brauche auch diese äußerliche Anziehung, um... Ähm, um jemanden attraktiv zu fühlen, brauche ich auch diese körperliche Anziehung. Und dadurch, dass ich selber so bin, achte ich natürlich auch umgekehrt auch so auf meinen Körper, im Sinne von, wie ich meinen Körper behandle, wie ich meinen Körper pflege. Ähm, ich gehe regelmäßig waxen. Mhm. Ich habe auch mal hier und da, ähm, habe ich mal, was bei meiner Freundin mache ich ja immer so, Microblading und mhm. so. Also ich bin wirklich jemand, wie ich sage, du musst deinen Körper fühlen, so wie du dich wohlfühlst. Und dementsprechend hat keiner dir zu sagen, was das für dich bedeutet, wenn du dich selber wohlfühlst in einem schlanken Körper, dann musst, solltest du schlank sein, wenn du dich in einem kräftigen Körper, wofür solltest du kräftig sein? Also alles, was innerhalb der gesundheitlichen Grenze ist, ist für mich schön. Mhm. Ja? Und das, 
wer die, wer die Person ist, macht diesen Körper schön. Weil ich finde, das ist ja, es gibt ja Leute, die haben voll, keine Ahnung, so, so eine Figur, aber die haben keine Ausstrahlung und dann sieht man diese Figur gar nicht so. Dann gibt es Leute, die haben vielleicht eine andere, ähm, haben viel mehr Ausstrahlung und auf einmal findest du deren Figur an sich, ist, entspricht vielleicht nicht dem Ideal, aber dann denkst du, wow, irgendwie finde ich die trotzdem attraktiv. nice so, ja. attraktiv. Und deswegen denke ich auch, dass es gehört irgendwie für mich zusammen, sich selbst zu lieben und sich selbst sein zu wollen als Bestreben, ist einfach, ähm, gehört dazu. Anders geht es gar nicht. Und ja. Harmony, ich ja. habe eine letzte Frage an dich. Mhm. Welches Buch liest du gerade oder <lacht> welches Buch du empfehlen? Wow. Gelesen haben muss. Mhm. Wow. Diese Frage habe ich schon lange nicht mehr bekommen. Und ich bin einer dieser Menschen, die schon lange kein Buch mehr gelesen hat. Leider Gottes. Es ist für mich sowas von schlimm, weil ich war so ein Bücherwurm. Ich war ja voll der Nerd. Ne? Ich habe gehäkelt, mhm. habe Harry Potter alle durchgelesen. Ich habe gestickt. Ich habe gestickt, ich bin zur Schule gegangen mit, meinem Woll, mit meiner Wolle in der Tasche, habe literally in der Bahn gesessen, habe gestickt und gehäkelt ähm, und äh, habe voll viel Bücher damals gelesen. Und ich habe halt durch diese ganzen Fortune 500 Companies, wo ich ähm, gearbeitet habe, ist ja immer so ein onboarding mhm. ähm, Prozess und da lernst du halt auch viele Mentoren kennen, Leute, die halt ähm, wirklich Lebensweisheiten, so, so Life-Coaches und sowas. Und da habe ich mich dann auch immer durchgestöbert, Sachen, die, mich, die ich dort aufgefangen habe und interessant fand. Ähm, ich lese viel in online gerade über Marketingstrategien für das Business und Digital Marketing. Ich interessiere mich auch gerade viel über das Immobiliengeschäft, so, weil ich äh, in Richtung Immobilien langsam mich auch in Deutschland ausbreiten will. Mhm. Ähm, und ich habe so viele Bücher, die meine Mutter mir geschenkt hat. Und wenn sie das jetzt hier hört, kriegt sie die Krise, dass ich noch keine von ihm gelesen habe. Ist auch nicht schlimm. Vielleicht ist das auch nochmal ein Ansporn, irgendwie mehr zu lesen. Ich muss tatsächlich sagen, ich war früher auch der ultimative Bücherwurm. Habe mit dann irgendwann so eine Phase entwickelt, wo ich eingeschlafen bin beim Lesen. Ganz peinlich. Einfach ja. eingeschlafen. Und ähm, was mir dann geholfen hat, sind Hörbücher weil ich dann das mhm. Gefühl habe, ich kann nebenbei noch was machen, aber ich lerne trotzdem was. Ähm, vielleicht ja. als Ansporn. Ähm, ich will jetzt keine Werbung machen für eine bestimmte Firma, aber ähm, es gibt da sehr gute Anbieter. Ähm, ja, vielleicht kann ich gerade, also was ich momentan ja. höre ist, ja. ich weiß nicht, inwiefern dir das helfen kann, aber es hilft mir. Das heißt, feel the fear and do it anyway. Ähm, mm. ich das I like the ja, Tipps, einfach Self-Development-Bücher liebe ich. The Chimp Paradox ähm, hat mir meine Cousine geholt, dass äh, darum geht es, ähm, einfach Stimmen, in, in, die man hört, zu unterscheiden. Ähm, okay, ist das gerade logisch oder ist das gerade emotional? Super interessant. Und ja, alle möglichen Self-Development, äh, Laws of yeah. Nature, ähm, Atomic Habits, gerade wenn es um, um Life-Management äh, geht, ist das auch super gut. Ähm, das heißt auf Deutsch die 1%-Methode, äh, glaube ich. Naja. Ja, habe ich schon mal gehört. Ja, die 1%-Methode, ja. Ja, das solche Dinge. Harmony, ich danke dir unfassbar ähm, für heute. Ähm, ich fand es super, super cool, dich einfach mal <lacht> persönlich kennenzulernen, abseits von Instagram-Posts und Stories. Und ähm, bin total begeistert. Ja. 
Ich mag es meinen Gästen immer, das letzte Wort zu geben. Also was wäre entweder ein Abschlussstatement oder eine Frage, die du an meine Community stellen möchtest? Und erstmal will ich mich herzlich bei dir bedanken. Es war echt eine tolle Zeit. Wir haben auch viel gelacht. Ich fand es auch wirklich so ein bisschen therapeutisch, sich nochmal in, nach innen zu gehen, um mich, weil ich muss ja die, um die Fragen zu beantworten, muss ich natürlich auch nochmal reflektieren. Also ich finde es immer toll zu reflektieren. Also auch danke dir dafür. Ich würde gerne wissen einfach, wie, wie sehen Frauen jetzt zurzeit dieses ganze Thema? Mann und Frau, also im Besonderen auch innerhalb der Black Community, als Wife, als Mutter oder auch vielleicht auch gar nicht, wenn sie vielleicht gar keinen Kinderwunsch haben oder gar keine äh, Mutter sein wollen. Also wie sehen Sie die Rolle der Frau heute und wie ähm, fühlen Sie sich als Frau da be bestärkt, selbst diese Rolle zu definieren oder nicht. Auch immer sehr spannend, wenn ich dieses Thema mit meinem Mann diskutiere. Ich bin da immer baff, so wow, das ist komplett anders. Also die mhm. haben komplett anderen Film. Es ist so, als ob wir beide einen Film schauen, aber die schauen Titanic und wir gucken Rush Hour. So komplett, <lacht> aber wir denken, wir gucken denselben Film. Das ist so true, das ist das merke ich auch immer mehr. Ich rede mit meinem, mit meinem Freund über was und dann stelle ich meinem Bruder dieselbe Frage und dann stelle ich meinem Vater dieselbe Frage und die sind alle so unison und ich so, hä? <lacht> How? <lacht> nee, super gute Frage, da will ich mir auch yeah. mal drüber machen. Sehr cool. Wo findet man dich? Wie kann man Blue Cherry Hair unterstützen? Mach mal ein bisschen Self-Promo. Oh, thank you, Self-Promo. Also man findet mich auf Instagram unter Chuchu Dior. Ähm, folgt, kommentiert ähm, und man findet House of Blue Cherry natürlich unter House of Blue Cherry auf Instagram oder houseofbluecherry.com eine neue Kollektion kommt auch nächsten Monat raus, bringen wir eine Osterkollektion raus ähm, die wird nochmal ganz individuell sein, bringen neue Styles für diese Kollektion habe ich mich wirklich darauf fokussiert, auf die Wünsche der Kunden einzugehen deswegen haben wir dauernd Umfragen gemacht und ähm, ja, ich freue mich drauf, weil es eine Kollektion wirklich ist, die ich glaube, dass die von den Kunden, das ist für mich so die, die Kundenkollektion, deren Wünschen entspricht. Deswegen, ja, schaut vorbei und ja, yeah, that's about it. Sehr cool. That is about it. Schön, dass du heute zugeschaltet hast. Wenn dir das Format dieses Podcasts gefällt, dann teile ihn doch mit jemandem, dem er auch gefallen könnte. Und folge uns auf den sozialen Medienkanälen, um noch nichts zu verpassen. Auf Harmonies Frage kannst du antworten, indem du in den Instagram-Account Podcast unter dem dazugehörigen Post kommentierst oder eine private Direktnachricht da lässt. Bin gespannt auf eure Antworten. Kurze Ankündigung. Es wird einen Soul Talks Club auf der Clubhouse abgeben. Dort werden wir in regelmäßigen Abständen Diskussionen führen, Talks halten und uns gegenseitig supporten. Gebt einfach die Begriffe Soul Talks in die App ein und tretet im Club bei. Ich freue mich auf euch und freue mich auf bekannte und noch unbekannte Gesichter aus aller Welt. Ja, bei Soul Talks geht es darum, einen Moment zu finden, in dem man innehält und reflektiert. Jede Ausgangsposition ist eine andere. Erfolg sieht auch für jeden Menschen anders aus. Er kann eine Karriere sein, ein persönlicher Meilenstein, eine Pause, was auch immer es ist. Es gibt für jede Situation zig andere Personen, die sich in ihr wiederfinden. Du bist nie alleine. 
egal wie aussichtslos oder wie wundervoll es gerade scheint. Lass uns einander ermutigen, anspornen und inspirieren. Lass uns wieder mehr echte Erlebnisse teilen und authentischer sein. Erzähl mir deine Geschichte. Vielleicht schon beim nächsten Mal.